0: Opa, opa, Olá. sempre bom, é... bem-vindos, bom dia, é isso aí, bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso que o Brasil adora, todo mundo sabe que o Brasil adora, é... que é o Real futebol Talk, eu estou aqui na presença, como já de costume, do menino Leonardo. Olá, voltei meus queridos. Tá vivo? Mais ou menos. Sarou a Talvez. Tá com pegando fogo. E também tem o Juliano. Opa! Sempre bom. Esse que usa drogas. Não usem drogas. E o menino Iago.
1: Salve!
0: Como já dizia o maluco do UFC. Eita! E agora a gente vai ser na porrada aqui, vocês vão ouvir no fundo, só sonoplastia. É, tive aqui um pouco de falar da semana 11, 11 ou 12, 12? 12? 12. 12, eu já falo, já perdi, chega essa altura do campeonato, eu já nem sei mais, complicado. 12, é, bom, a gente vai começar aqui com um resuminho dos jogos, um resumo breve, mas informativo. Vamos começar com... Essa semana começou com o jogo da quinta-feira, como já é de costume, né? Entre Indianapolis, Colts e Houston, Texas. Inclusive, a gente gravou um podcast durante esse jogo, que foi muito ousado, muito very nice. É, bom, esse jogo o, foi bem equilibrado, né? Como a gente já, já esperava. É, jogo de divisão, os dois times com o mesmo recorde, basicamente valendo o título. Ah, quase, né? É, e bom, o Rio só jogando em casa. É, tinha o favoritismo por causa disso. Mas foi um jogo equilibrado, assim, o um jogo inteiro. o Cootes teve chance no final de ganhar. Esse Jonathan Williams me surpreendeu bastante. Eu acho que tá bem interessante. Já peguei no Fantasy, mas tá lá no banco. Talvez eu ponha ele de titular. O que aconteceu com o Marlon Berg? Alguém sabe? Ele tá machucado? Tá zoado? Machucado. Né?
1: A mão, o Tô, braço, alguma coisa assim. Eu achei tá que ele botou bicho. Top. Que que é? Desculpa. Ele fraturou alguma coisa Quebrou a
0: borda do Anos E esse Jonathan ele está jogando bem Teve 26 carries O correndo bastante com a bola é, Até o Bursetão conseguiu com umas corridas lá Correu para um TD Foi meio no arranque da balsa, mas foi é, E o Deixou não, não teve aquele jogo absurdo de bom Mas foi sólido Fez o seu papel ali é, lançou as bolas pro Will Fuller, que jogou pra cacete também. E pro menino Hopkins, que como já é de costume, né? Deitou ir. E... Que é isso, meu senhor?
2: É uns arrombados aqui na minha rua.
0: Os caras tão cortando o um giro na roda do Leonardo. Chamo, chamou. <risos> cara, <eu> até <risos> me perdi já. É, bom, Houston conseguiu. Não correu, assim, aquelas maravilhas. O Colts correu pra cacete. 39 corridas nossa senhora, isso aqui é estar é, comida. ai cara, esqueci a palavra bom é, esqueci, desculpa Comida é tudo errando, né, aquelas coisas é, o menino Hopkins fez dois TDs muito bonitos, um que foi uma, uma falha grotesca na cobertura e o que é legal é que dar a bola pra mamãe dele, fofinho é, uma história muito legal mas no final das contas o não conseguiu segurar mesmo o Deixão Watson só sofreu um sec, o que é tipo um milagre, né, vamos combinar, e bom, chegando, a defesa não, não tomando 30 pontos, que não aconteceu, acho que eles têm boa chance de ganhar boa parte dos jogos. Vamos para o próximo, o próximo jogo, entre Tampa Bay Bucaneiros e Atlanta Falcons. Mano do céu, velho, o que acontece com o Falcons, né, é... Os caras jogam dois jogos bem pra cacete, ganhando com no Superdome, dão um cacete no Carolina, e depois jogar em casa com o Tampa Bay e toma um vareio gostoso. É, o James Winston teve o jogo mais clássico do James Winston possível, 300 jardas, 3 touchdowns e duas interceptações. É, destaque pro menino Ronald Jones, que tá melhor essa temporada, a gente já falou um pouco dele, é, mas acho que... Teve uma melhora bem interessante do ano passado, que não fez porra nenhuma. Mas o destaque mesmo vai para o Chris Godwin, que está jogando um absurdo essa temporada. Está é, jogando muito mesmo. É, acho que é o segundo melhor receiver da liga esse ano. É, traz apenas de vocês sabem quem. É, mas o cara teve sete recepções, 184 yards, dois touchdowns. E os dois touchdowns muito bonitos. Um que o James Winston acertou um passe em uma janela minúscula. E outro que ele puxou com uma mão não sei como. Matt Ryan teve um jogo bem fraquinho, teve nenhum touchdown, muita situação e seis secos sofridos, a linha sofreu bastante, é, não conseguiram correr com a bola, não fizeram porra nenhuma, tiveram 57 yards corridas, mas até aí é contra a defesa do Tampa, né, e o Calvin Ridley conseguiu uma recepção longa ali, conseguiu um TDzinho, 85 yards, mas eu queria fazer o um destaque pro menino Vita Véia, que fez de tudo, fez de tudo e mais um pouco, ele teve um, é, um sec, ele teve, acho que, dois passos desviados. É, calma. É, dois passos desviados. E fez um touchdown no ataque, que foi um touchdown muito maneiro, né? Porque ele é sempre legal quando um gordo obeso faz um touchdown. E, e outro destaque pro, pro menino Devin White, que tá voando. Teve dois secs, Tech for a loss. E uma o cara parece, mano, que tá cheirado de muito cocaína. Próximo jogo... A bem chega a ganhar de 35 a 22. Eu sempre esqueço de falar os placares, mas é interessante falar, né? Sempre bom.
3: O próximo jogo é Denver Broncos contra Buffalo Bills. Um jogo dominado pelo Bills, 20 a 3. É, o Brandon Allen jogou muito mal. Teve 10, 10 passos completados para 82 jardas. É, o que salva esse time realmente é o Sutton, a única coisa boa do time que não conseguiu fazer nada. É, Buffalo correndo muito com a bola 21 carregadas do Singletary E 15 do Frank Gore O que facilita muito A vida do Josh Allen Porque teve um jogo nada demais Aro. Com 25 passes Para 155 jardas. É, desse Esse jogo principal que eu queria falar É que o Bill sai 8-3 Voante Para para os playoffs E com uma defesa forte É que jogar contra a Buffalo tipo tava jogando bem contra a Denver mas nessa última semana meu Deus do céu tipo fez nada em campo então até que ponto isso é uma vitória de Buffalo tipo considerável impactante assim
0: é, próximo jogo qual que é o
1: próximo jogo já é
0: Giants, Giants e Bears.
1: Bears. É, esse jogo aí foi 19 a 14, mas grande parte do para quem do, pro pro Bears, <risos> lembrete, é, grande parte do jogo Giants ficou na frente. Aí quando o Trubisky resolveu jogar um pouco o um pouquinho que ele sabe, a defesa começou a, a jogar melhor também e aí eles conseguiram virar sem problemas aí, o Trubisky com duas interceptações, que parece que tá no college é sério, tipo, as interceptações dele foram a coisa mais escrota que tem na, na faz da terra ele consegue jogar a bola só pro jogador da defesa, não tinha nem <risos> jogador de ataque
0: a segunda interceptação foi
1: nível PSA, né, velho vamos combinar é, foi difícil <risos> Do lado do Giants, o Daniel Jones tem um jogo bem fraco. É, o Sacon Barkley está com dificuldade para correr. Por incrível que pareça, ele teve 17 tentativas para 59 jardas, mas ele teve bastante dificuldade em alguns momentos. Teve bastante tackle, tomou bastante tackle for loss. Então, aí fica meio difícil. É, o Allen Robson teve um jogo daqueles. Quando, quando o Turbis conseguiu acertar, foi para ele. E aí ele conseguiu muitas jardas e dois um, E um TD bem e um TD longo De 49 jardas
2: O Calil Mac Processos. teve um set, Só para lembrar
1: Quem? O
2: Calil Mac teve
1: um set. É, ele resolveu, resolveu aparecer de novo ah, então, Também não é difícil Essa é o L do Giants
0: Meu Deus, vocês estão quebrando tudo, velho
1: Só um adendo também O Giants perdeu... O Diablo Peppers e o Golden Tate. E provavelmente não vão jogar aí os próximos jogos. O Diablo jogo. Peppers provavelmente tá fora
3: da temporada. Que merda, hein? Hum. Então, ele já tá perdido a temporada, então tá tranquilo. Ah.
0: Próximo jogo: Pittsburgh e Bengals.
3: Juju! Cara, um jogo que me surpreendeu muito. Tipo, eu olhei o placar 7x0 pro Bengals e que não fiquei perdido. Tipo, um jogo vergonhoso para O time do Steelers que sofreu, tipo muito era duas três jogadas punch três jogadas punch o Mica fez que não teve índice mais acabou a magia
0: mas ele recuperou
1: um fumble.
3: sim é que o que é incrível é tipo o Eduardo foi bancado pelo Devon Rhodes e Ué. semana que vem ele vai jogar de titular Ué. então será que Devon Rhodes é o novo QB do futuro é... <risos> o Mason Rudolph teve um jogo pífio Tipo, fez nada E com 85 jardas David Rodley entrou Teve 118 e um TD Ryan Felix substituiu Andy Dalton Teve 12 passes para 192 jardas E um passe Muito feio sem esperar nenhuma, mas foi um belo candidato do Boyd, que, mano, pegou uma bola com... travando ela no braço monstramente e correndo bem com a bola o Cincinnati conseguiu deixar o jogo disputado, mesmo querendo 0 a 16 mas aí no final acabou com dois fios de gols é, os abrindo vantagem e vencendo por 16 a 10
1: e o Ryan Filling que foi bancado e o Andy Dalton volta pro próximo jogo como starter.
2: O nome disso é o técnico não sabe o que tá fazendo.
0: Tudo que é, bom fran... é um pouco. <risos> Franquia tá, tá, no, tá no ritmo certo. Parece um time de high school jogando, mano. Nossa senhora, o Bengals é muito errado. Próximo jogo: com
1: Browns e Dolphins. É, o Browns. Passou o carro no Dolphins, o Dolphins voltando a ser o que foi no começo da temporada e o Browns jogando como nunca jogou nessa temporada. O Baker teve aí suas 327 jardas com três passes para TD. Jogou bem tranquilo, sofreu pouca pressão, teve um sec só. É, Nick Chubb correndo bastante com a bola, conseguindo bastante jardas aí para ajudar. O Karlin Hunt aparecendo um pouquinho ali. É, Jarvis ainda teve uma partida ótima com 148 jardas e dois TDs. Bicho tá voando esse ano. Pro lado do, do Miami não tem nem muito o que falar, foi bem triste. O, <risos> o Fitzpatrick teve a o oh, cara como é que é mãe umas técnicas aqui. O Fitzpatrick teve só 214 jardas, dois dois TDs e duas ints. Você desde naquele tempo que a defesa do Brown já não estava fazendo mais nada, os caras já estavam jogando o, aquele rachão. Famoso garbage time. É, o garbage time. Bom, é, o, o Baker Mayfield tem uma ente ali que, juvenil, ele está gostando de botar a bola nas costas dos recebedores esse ano. Ele está com o tempo dele bem atrasado. Ele ele que usou bastante do RPO nesse jogo. E ele fazia leitura e jogava na Slant na esquerda. Mas dessas 10 que ele fez, uma ele errou muito o Odell e jogou no colo do defensor do Miami Dolphins.
3: Por esse jogo, é isso. Próximo jogo. Eu tenho uma informação importante pro podcast. Gabigol traiu o irmão de Neymar com a linha arriscada, diz colunista. <risos> <risos> hoje tem gol
1: do Gabigol hoje teve golaço do Gabigol o cara
0: Podemos não perdoa continuar. nem isso aí não perdoa cara, olhou, sorriu pau no bombril é, próximo jogo é, New Orleans Saints e Carolina Panterinhas é, esse jogo foi bem curioso o Santos começou com um domínio bem grande assim, abriu 14 a 0 já logo no começo assim, no primeiro quarto tava dominando muito aí chegou no segundo quarto é, o Santos parou o ataque do Panthers teve falta, teve sec os caralho tipo, era, ia ser quarta para pra 30 e tanto depois do sec, que o Jordan foi lá e deu um murro no peito maluco era pra ser na bola, mas ele errou feio quase acertou a boca do coitado e aí, obviamente, ele tomou 15 jardins, é, o Cancers teve vida nova, tipo, começou um drive longo, eles fizeram um touchdown, e aí deu, deu momentum pro time, os caras empolgaram, hashtag empolgou, é, chegaram, quase empataram no intervalo, e aí é, começou uma série de chamadas que eu diria que seriam questionáveis por parte da arbitragem, mas eu não vou entrar nesse mérito o é, Panthers equilibrou o jogo, o se abriu um pouquinho e no final parecia que o Panthers ia virar e aí o, o querido do kicker que já tinha errado dois extra points é, errou, um fio de gol no finalzinho que, com o jogo empatado, mas até aí também o Devonport com 3 metros e meio pulou por cima da linha, o cara deve ter se cagado na calça e aí o né?
2: por cima da linha ou foi uma falta no long snapper pra ele conseguir pular por cima
0: dele. Só é falta se ele encosta no abençoado. Ele nem encostou no abençoado. Então não, não é falta. Maluco, só não, o amiguinho não so... só deitou no longo snapper. Tio, ele nem encostou no cara. Parece que tá na noia
2: Ele não. Mano, amiguinho. olha o
0: replay do jogo, pelo amor de Deus, velho. Os caras fizeram até o review do rolê. Mas anyway, até aí os juízes cagaram no pau até não poder mais. Foi uma arbitragem vergonhosa. É... E aí o Drew Brees com. com... Aí, errei, errou é, conduziu um drive no finalzinho ali, faltando um minuto pro, um passe bonito, um bonito ali pro menino Michael Thomas, um screenzinho maroto pro Camara que a defesa não tava esperando é, e aí ganhou foi de gol no último segundo, é, destaque pro Jared Cook, que teve um ótimo jogo é, vale ressaltar é, teve seis é, recepções foi 99 jardas e um touchdown o Michael Thomas o de 100 é, o Camara Teve até uma boa, o, tanto o Camaro quanto o Lateivas tiveram boas médias de jardas, mas o centro não correu muito. Novamente, o Sean sendo teimoso pra caralho. E o McCaffrey não foi um fator no jogo corrido, mas a, destruiu um pouco no, no jogo aéreo. Ele teve só 64 jardas, menos de 3 jardas por tentativa, correndo. Mas ele teve 9 recepções para 69 jardas e um touchdown. Então ele sempre faz o estrago dele ali. É muito difícil ser conter ele o jogo inteiro. Mas acho que, pelo menos para a parte corrida, o Santos fez um bom trabalho. É, e como o jogo de divisão, acabou sendo mais apertado do que deveria, mas o Santos conseguiu a vitória. Tá aqui também para um sec do menino Devin Porte na terceira descida ali no finalzinho do jogo, que foi uma jogada crucial. É, e eu só queria deixar um recado para o Dennis Allen, para terminar aqui. Pelo amor de Deus, velho. Não deixa eu pedir o William sem ajuda de safety, por favor, velho. Não faz isso com o meu coração. É, tá. Próximo jogo. É, próximo jogo é. New York Jets e Oakland Raiders. Que foi só a gente elogiar o Raiders, que ó! Que merda, hein!
1: Bom, esse jogo foi maravilhoso. O Raiders conseguiu perder de 34 a 3, cara. Um jogo maravilhoso no ataque do, do Oakland que está 1-4 um, fora de casa, então eles têm bastante problema para jogar, jogar fora de casa, ainda mais contra o Jets, que é um time que ninguém sabe o que é nessa temporada, tem as que eles querem ficar com o, o Piqu1, tem as que eles não querem mais, eles só vão jogar, e aí está difícil. Mas o Sandar teve um grande jogo aí, do, daqueles que ele tem um a cada três, Conseguindo 3, suas 315 yardas e dois TDs. É... O, o Levan Bell aí foi um pouco acionado, não muito. É, o o Sandar estava mais uns recebedores, teve os passos para o Rob Anderson. E esse jogo teve várias recepções muito bonitas. Depois, quem quiser, dê uma olhada. O que vale a pena. É, um problema no, no jogo do Raiders foi a corrida que não entrou. Josh Jacobs com 34 jardas só. É, a defesa perdida. vários momentos os recebedores do Jets estavam completamente livres. E aí o placar reflete o que foi. Próximo jogo. Próximo.
0: Próximo jogo aqui é Detroit Leonzinhos e Washington com Fale um pouco, Leonardo, você quase não falou.
2: Ah, sim. Estava esperando o seu belíssimo anúncio desse esse jogo. É... Bom, esse jogo nós temos um quebre um quebrê. É quebre Um, quebre, um, quebre. É, um quebre bem leproso que se chama Jeff Driscoll. E um outro QB que eu tinha uma grande esperança, mas ele está se mostrando bem leproso, <risos> que é o Dwayne Haskins. E, assim, o jogo é bem o jogo foi bem difícil de assistir, porque, principalmente para mim, que eu gosto bastante de defesa e de quarterbacks e tal, é, nenhum dos dois quarterbacks tem uma leitura minimamente aceitável. É, o padrão de NFL, o Jep de disco, tudo bem, porque né ele é reserva, para tá numa situação de que ele não começa a ser titular, ele não pode ser reserva também, tem que ser o um terceiro, o cara do practice squad. E o Dwayne Haskins, assim, é, eu acho que ele pegou a pior situação possível para os rookies desse ano, que é ir para o Washington Redskins. Porque o Jay Gruden era um lixo, todo mundo sabia, o recorde dele é, se não é 50% a 50% de vitórias e derrotas, ele tem mais derrotas do que vitórias. Ou os empates abatem esse, essa diferença, mas... chegou é, lá, o Diego de emitido só engano, na semana 8, ou seja, na semana 7, e aí vive aquela farra de QB, aí troca o QB, aí vem do Dwayne Haskins, aí o Dwayne Haskins vai pro banco porque não jogou bem, aí ele volta, aí a linha ofensiva não ajuda, então é, é muito difícil assistir o jogo do, do Redskins que, apesar de tudo, ganhou de 19 a 16. É, muito por conta das inúmeras falhas defensivas do Detroit, é, que não só entregou algumas jogadas para mais de 20 jardas, e foram jogadas, na sua maioria, jogadas estúpidas, que poderiam ser facilmente paradas. É, o jogo corrido do Detroit com Darius Geiss e com Adrian Peterson não está entrando. É, a linha ofensiva deles, como eu disse, é muito muito preguiçosa. É, o Dwayne Haskins pede ajuda, ele pergunta o que é pra fazer, os caras, tipo, cagam pra ele. E, do outro lado, a gente tem a ressurreição de um cara que tem um nome interessante, que é o Bo Carbon. É, que ele teve 18 carregadas 18, 18 carregadas e 98 jardas O jogo do Detroit, depois que o Memphis Terpore se machucou, é basicamente esse. É, tenta correr com a bola, Jogo de que ali e tenta resolver as coisas na base do... vamos ver o que que dá. É... E bom, sobre esse jogo, é, mais ou menos isso, não tem muita coisa relevante. É, só os números do QB, é, dos QBs, né? o Jeff Driscoll por parte do Lions, teve 207 jardas, 1 um TD e 3 interceptações. O Lane Haskins teve 156 jardas, nenhum TD e 1 interceptação. Fica aí o recado para eles melhorarem. Eu
0: só, queria um também, só queria ressaltar também que, apesar de o não ter jogado bem, pelo amor de Deus, o trabalho da linha ofensiva do Detroit é patético. É, ah, sim. Algumas não, vezes nem é muito. culpa dele. Então, tipo, ok, o cara já não é um grande QB, mas também a linha é horrorosa. A mesma coisa com o Redskins. São caras que já são limitados ali, o Redskins segura muito a bola também. Mas nossa senhora, essas, essas duas linhas é triste assistir jogo quando as linhas são uma bosta.
2: Ah sim. Bora é, pro próximo jogo?
0: Próximo jogo. Nossa, esse jogo foi feio, hein? Philadelphia Eagles e Seattle Sirose. É, Quem vai falar desse jogo? Vocês. Sou eu, meu querido. Leonardo. A é, bola é a sua!
2: Eu me perdi na bola de soltar. É, perdi o foco. Esse foi um jogo bem estranho. Né, porque eu tava esperando muito desse jogo. Por conta da... Era o duelo perfeito que é o Russo Wilson. Contra uma secundária leprosíssima. E no final das contas. A secundária foi bem. Mas não é que ela foi bem. Ela foi muito ajudada pela DL. Do Eagles. E além de pressionar o Russo Wilson em quase todos os dropbacks. É, fez ele tomar seis sacks, né? E, salvo engano, o Russell Wilson teve umas 10 porradas. É, ele teve 10 porradas fora o sec. Então, assim, se ele não sofreu porrada ou sec, ele foi pressionado em 90% dos snaps. É. Uma coisa que eu gostei bastante foi o Rashad Payne, que, apesar de eu ser muito crítico com ele, ele correu bem nesse jogo. Foi um jogo que me surpreendeu. É, ele, assim, em questão de melhora na, na visão da corrida, da leitura de gaps, de não desistir das jogadas, apesar que ele fez algumas corridas meio leprosas, mas enfim, demonstrou uma mínima melhora que já é melhor do que um bust total. É, do lado do Eagles, do lado ofensivo do Eagles, eu não sei o que o Eagles quer, porque os recebedores, além de estarem todos machucados, eles põem Uns pacotes estranhos em campo, umas chamadas que nem sempre é, são as melhores possíveis. É, o Doug Peterson com o super modo agressivo dele. É, não que isso não me agrade, muito pelo contrário, me agrada muito. Mas você tem que saber a hora de ser agressivo e a hora de não ser agressivo. É, o Philadelphia correu 23 vezes com a bola e passou a bola 45 vezes. Sendo que você está sem recebedor e. Você passa a bola 45 vezes. É. é deplorável a situação do Philadelphia. E o Miles é. Sanders teve uma
0: boa do... média de jardas, né? Correndo.
2: Teve 5 Tem esse fator.
0: Mas... Correu 12 vezes. Síndrome é. de Champayton, tá correndo bem, mas para de correr. É.
2: E a linha do Eagles, que é uma das melhores linhas no papel,
0: da NFL. Que
2: é uma linha muito experiente, com uma boa porcentagem de jogadores que já foram para Pro Bowl ou são Pro Bowls perenes, é, não fez basicamente nada demais, é, a linha deles está bem, bem estranha esse ano. E do lado defensivo, eles só estão se garantindo por conta da DL, que é extremamente boa é, novo papel, né, porque esse ano não desempenhou muito bem durante os jogos. É, a secundária deles é o problema de sempre, é muito leprosa, e é basicamente isso. Eles têm dois tarentes muito bons que, se eles souberem usar melhor, eles podem reeditar é, a ideia que o Belichick colocou em 2011 com o, o Rob Gronkowski e o Aaron Hernandez. Próximo jogo!
0: Entre... Ai meu Deus! Ai, ai. Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans! Meu Deus do céu! Bom, o que, que eu posso falar desse jogo? Bom. O que eu esperava que fosse acontecer com a volta do Nick Foles aconteceu. É, o John DeFilippo acha que o Nick Foles vai resolver a vida de todo mundo, lança 50 ele, bolas por jogo.
2: Ele é o Nick é Foles ou o Tom Brady?
0: Bom, se for o Tom Brady essa temporada, acho que é basicamente Cala isso. Ryan <risos> Hill teve um jogo extremamente eficiente, sólido. A defesa do Jaguars não para nem idosas de cadeira de rodas. Parece que o Derrick Henry vê a defesa do Jaguars e ele fala Oba, agora eu se consagro. É, o cara teve só 8.4 jardas por tentativa, 159 jardas corridas, dois touchdowns. O Ryan Tenerhill, até o Ryan Tenerhill teve dois touchdowns corridos. É, foi a farra do, do boi total, o AJ Brown. Teve 135 jardas, um touchdown. Tipo, uma galera nada a ver, fazendo touchdown pra tudo quanto é lá. É, Leonard Fornette até jogou... Razoávelzinho, mas ele só conseguiu As jardas maioria no garbage time Ali é, Só pra me fuder porque eu tava jogando Contra ele no fantasy Mas é isso, velho é, O ataque do Jaguars é extremamente falho E previsível Então ele só funcionava quando o Garner eu conseguia improvisar, sair do pocket E fazer os bagulho mágico Acontecer, que mano, é uma característica Que eu adoro e que eu acho que é muito é, Não apreciada dele, que realmente ele é muito, muito bom nisso, e quando ele não fazia isso o ataque não funcionava, e agora que o Nick Foles não tem esse fator mágica total, não tô falando que ele é um quarterback ruim, mas tipo, o ataque é tão ruim, que se o quarterback não tira três coelhos do cu não funciona, velho, porque é previsível são sempre os mesmos conceitos, são sempre as mesmas chamadas, são sempre as mesmas chamadas na, nas descidas, sabe, tipo Primeira pra 10, é sempre as mesmas coisas. Segunda pra 4, é sempre a mesma coisa. Tipo, mano, é muito previsível. E a defesa é horrorosa, é mal treinada, os caras não sabem o que faz. É, e aí vai tomar um pareia toda semana. É, é, novamente, a comissão técnica do é, Diego é horrorosa. E não sei como é que eles têm um emprego ainda. E o pior foi ouvir do porra do Doug Marrone hoje que eles estão fazendo um bom trabalho. Mano, sério. O pior do que fazer um trabalho de bosta é você fazer um trabalho de bosta e achar que tá fazendo um trabalho bom, né? Mas eu, não... Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, justamente por isso. É, próximo jogo, só queria terminar com isso. Foi 42 a 20. Um passeio, meus amigos. Parecia Tennessee. Obviamente que foi pro Tennessee. Depois de tudo que eu xinguei pro Diego, você acha que eles teriam ganhado o jogo? É, ah, próximo sim. jogo, New England Patriotas e Dallas... Cowboy, olas, parabéns aos juízes.
2: Agora é aquele momento que eu se consagro. Sempre bom. É, bom, vou começar de uma maneira ponderada, porque não é o momento da discussão. É, o jogo foi um jogo feio, bem feio, mas muito feio. Tipo, é mais Pera feio aí.
1: que... Ai, ai, Moisés, não consegue.
2: Enfim... É... O jogo foi muito feio. É, começou a chover antes do jogo. Não choveu, choveu. tem uma garoazinha. Mas aí depois começou a chover demais. É, e quando chove muito, assim, você não busca passar a bola, né? Porque a bola tá escorregando. E... É, aí a bola tá, tá escorregando e tal. Só que acho que os dois técnicos não perceberam isso. Porque o Dallas teve 33 tentativas de passe. E o Peitles teve 37. É... Do lado ofensivo dos dois times, a corrida de nenhum dos dois times encaixou de maneira muito adequada. É, o Ezequiel Elliott teve só 86 jardas para 21 carregadas. E o Sonny Michel teve 85 jardas para 20 carregadas. É, o Deck Persco teve uma interceptação maravilhosa recebida pelo Stefan Gilmore E o Stefan Gilman, acho que eu ouviu o podcast da semana passada, ou retrasada que eu critiquei ele, e nas duas últimas semanas ele jogou muito. Então... Vou continuar criticando para ele continuar <risos> melhorando.
0: É, Acho que dois isso. ou três jogos que ele não, não toma uma recepção, Não um negócio assim.
2: Sim. Que é absurdo. E não é que ele. Ah, não teve targets, não. Somando os do Amari Cooper que foram dois e nenhuma recepção. No jogo passado teve seis também na direção dele e não teve recepção. Ele é absurdo. O é, único problema desse jogo é que o Dallas tem uma linha ofensiva muito boa que ganhou a maioria das jardas pro ataque do, do Dallas. E o Patriots não tem essa linha ofensiva. Então, não. esse foi o, o jogo. O jogo foi bem feio. E o Patriots conseguiu ganhar de 13 a 9.
3: Bora pro próximo jogo. O jogo do meu sofrimento.
2: Sunday Night!
3: Só para um dar aquele triste na tela. Eu vou resumir bem rápido. Foi 37 a 8 pro Fire Niners. O Aaron Rodgers foi massacrado, não Sim. fez porra nenhuma. O Aaron Jones fez porra nenhuma. Tipo, teve 2,9 jardas por tentativa. O Green Bay não fez nada, literalmente nada. A defesa do Green Bay jogou mal, você deu, tipo, muitas jogadas grandes. Tipo, era 15 jardas, eu vou parar de falar, tipo, eram um 20. Teve a do Jorge Queiro que foram para 61, então então, <risos> então tava difícil para conseguir parar esse ataque. E foi totalmente dominado o jogo. Não, não tenho o que eu falar, só chorei mesmo. Tipo, meu Deus do céu, o que estou fazendo na minha vida? E eu espero que a gente ganhe esse jogo. O nem teve que lançar tanta bola, só, só 20 vezes. O é, Euronor um disse que lançou 33, mas teve 104 jardos, então não foi nada bom Devanteados foi bastante procurado, com 12 targets, mas não conseguiu fazer muita coisa A defesa da DL e Nick Bozo estava voando, do baixo Quem fudeu também foi o miolo da DL, que jogou muito bem Nem foi tanto o Nick Bozo no primeiro tempo, mas o miolo da DL e principal é isso. Já acabou o sofrimento, né, pessoal?
0: Então, tá. Choram as rosas. Próximo é,
1: jogo... E vocês que criticam o Jimmy Garópolis, teve uma ótima partida, hein? É, Eu não critico o Jimmy só falo a verdade, cara.
0: É. E ele é bonito. É. <risos> Próximo jogo, Baltimore Ravens e Los Angeles Rams. Também conhecido
1: como o jogo pornografia da rodada, esse é aquele jogo que o filho chora e a mãe não vê, o <risos> melhor
0: foi o Aaron Donald falando que eles tinham um plano para parar o Lamar Jackson, que já tava tudo nos esquemas,
1: <risos> deu, pra... deu certo, deu certo, eles conseguiram parar, no último quarto o Lamar Jackson não fez absolutamente nada, <risos> quando tava já 55 a 2, e o Robert, o Robert Griffin III estava em, em campo e não o Lamar Jackson. Very nice. Então, funcionou. Cara, esse time do Baltimore tá jogando, que é uma beleza. O Lamar Jackson só faltou mostrar a rola e fazer o pirocóptero para a galera. <risos> Foi bom, me, me exaltei aqui, mas o jogo do que o Lamar Jackson tá fazendo com esse Baltimore Ravens, taticamente esse time tá maravilhoso, é, eu queria dar os parabéns também para essa linha ofensiva, que nem precisou fazer, tipo, triple time no Aaron Donald, eles estavam conseguindo conter o Aaron Donald com um ou dois, aquele segundo tava dando aquele aquele ah, pampizinho só para dar ajudada, sabe, não precisava ir realmente os dois e ficar lá, então isso ajuda bastante, é... O, o Lamar aí teve dois sex mas não dá para falar que foi um que foi tipo, muito assim porque foi jogadas que ele teve que estender e acabou sendo sacado acontece é, o Hollywood Brown tendo umas rotas maravilhosas para fazer TD o Mike Ingram não preciso nem falar ressaltando a jogada dele que era para 18 e ele quebrou 10 tackles e fez mas não com vários TDs e esse time aí vai ser difícil de parar, com a moral que tá, eles estão jogando demais e é um perigo. Já o Rams, o Goff, tá fazendo aquela partida de diário de Goff, duas índices, nenhum TD, só passe horrível. Se fosse recebedor do Rams eu tava preocupado. O Gurley teve apenas seis carregadas, então foi difícil,
3: foi triste foi triste eu perdi no fantasy por 0 a 6 por causa desses seis carregados <risos> mais 4 jardas do Gurley eu ganhava mais 6 jardas do Gurley na real foi triste
1: e esse time do Rams aí vai ter que já repensar a próxima temporada porque esse ano já era, tá difícil com o Seattle e o 49ers jogando o jeito que tá acabou pra eles
2: ah sim é. Vamos para aquele momento bom da semana?
1: Ah, esse momento bom que eu separei aqui a minha jogada Vou ter lembrar, pra, vou ter é pego aqui para não esquecer
0: Bom, jogadas boas e jogadas ruins O quadro que o Brasil ama E que o Gordo chama E que a Jana, Rainha da Xana É isso aí é, E aí, o que vocês têm para essa semana? aí Tem uma
3: Na minha jogada boa é o TD do Hopkins Que esse ano não tinha dado Nenhuma jogada boa pra ele ainda Então tava tá fazendo falta, então vai ser pra ele E... A minha jogada ruim vai ser pro TD do George Kira, Porque foi ferir meus sentimentos
0: <risos> Doeu na alma
3: Ah, sim
2: Doeu muito, velho. É, a minha jogada boa vai ser a interceptação do Stefan Gilmer, porque, pelo amor de Deus, né? Interceptação maravilhinda. E a minha jogada ruim vai ser pro center do Steelers, que ainda tá parado lá até hoje. Coitado, o rapaz tá desde a semana 2 lá parado. E eu vi essa jogada ontem, eu fiquei uns 10 minutos organizado
0: sozinho. Mano, vocês viram o que aconteceu essa semana? Também eu não lembro que jogo foi, mas aconteceu uma jogada igualzinha, que o juiz deu false start, everybody but the center. Não, não Ai, eu não caralho. vi também. Eu sei que aconteceu essa semana Mas eu preciso achar depois Próximo podcast talvez eu, eu mencione é... Minha jogada boa Vai para Vão ser duas jogadas culminadas Vão ser por dois touchdowns do Chris Godwin Que foram maravilhosos Um foi o passe que o James Winston acertou numa janela minúscula E outro que ele puxou a bola Caindo sentado com uma mão Que foi muito very nice e minha jogada ruim vai pra, se eu não me engano, foi a segunda interceptação do Chubisky, que foi, mano, tipo, não tinha ninguém, nem perto da jogada. Que eu, a interceptação que eu falei que foi nível APFA.
1: Foi Parabéns, Chubisky. Foi a segunda, né? Isso. Essa mesmo. Aproveitando que o Leonardo citou center, eu vou, minha jogada ruim vai pro center do Browns que deu aquele snap maravilhoso enquanto o Baker estava fazendo a áudio
3: ah.
1: Ele nem viu que a bola passou, ele teve que sair correndo umas 15 jardas para pegar a bola. E a minha jogada boa vai para a dupla de recebedores do Washington Redskins, o McLaren, e eu não me lembro o nome do outro, mas eles fizeram uma jogada basicamente igual em tempos diferentes, que foi uma One Handed. Então, dê uma conferida lá, porque foi very nice. Na verdade, dê uma conferida em todos os Cats dessa temporada, dessa rodada. Vai lá no NFL e vê os Cats, que vale a pena, porque teve vários lances bonitos essa rodada aí.
2: Ah, só um Tchau. adendo aqui, a minha jogada ruim. É, teve um snap, que eu não lembro de qual foi, foi, um long snap, que a bola foi rolando até a mão do Holder. Foi do Giants, Foi do Giants. Foi, foi, foi very foi maneiro.
0: Long snap, é, longe é rasteiro.
2: O Pet Shurmur <risos> tava loucaço. Putaço. É, esse só um PS que eu acabei de lembrar dessa jogada, desculpa. Sempre bom.
0: Mano, pior que a bola chegou retinha ainda, tipo, ela foi rasteira, mas ela foi rodando no eixo e, tipo, chegou na mão do cara. Sim. Não faz nenhum sentido, mas foi da hora. É disso que o Brasil precisa. É... Bom, então é isso, estamos aí, sempre bom. É, se precisar de conselhos amorosos, é só mandar mensagem. A gente tá aqui para isso. Se precisar de, sei lá, a sua namorada te traiu, você é um, um boi, tudo bem. A gente tá aqui para você também,
2: cara. O então tá aí,
0: <risos> um abraço pro nosso amigo Murilo, que é o maior gado guerreiro que esse Brasil conhece.
2: <risos>
0: e, e é isso. Um beijo, um abraço e uma lambida
2: no dedão do pé.